0: Die gaat het vanmorgen over de Palestijnen hebben. Zo werd ik voor de samenkomst gevraagd. En inderdaad, dat had ik op mijn website aangekondigd. Maar het was eigenlijk alleen maar een lokkertje, Nee, dat is ook niet waar. Ik, het is eigenlijk anders gelopen. Ik was bezig met de voorbereiding. Ik zou inderdaad een studie gaan geven over Israël en de Palestijnen. ...en ik hoef u niet te gaan vertellen dat dat inderdaad een heel actueel onderwerp is... ...maar terwijl ik bezig was met de inleiding bleef ik daar gewoon in steken... ...want daar kwam het eigenlijk op neer. Want ik wilde u wat vertellen over het, het wat grotere verband... ...het bredere perspectief van dat onderwerp... ...want dat, dat onderwerp van Israël en de Palestijnen... ...en dat wat er momenteel allemaal speelt daar in het Midden-Oosten... ...staat niet op zichzelf. Het is een, een één onderdeel... In, in, het, ...in een groter verband, in een, in een trend die zich al een eeuw lang zich laat zien en zich aftekent... ...en zich steeds duidelijker laat aftekenen. En dat heeft alles te maken met wat u nu hier ook op het scherm geprojecteerd ziet. De wederherstelling van alles. En die uitdrukking die vindt u in handelingen 3. En daar wil ik u graag eens bij bepalen. En waarom ik hier schaakstukken op het bord heb geplaatst, nou dan mag u zo in de loop van de bijeenkomst nog eens over nadenken waarom ik dat gedaan heb en waarom die profetische rol wel dat ligt in dezelfde lijn, het wordt vanzelf allemaal duidelijk, laat ik om te beginnen eens daar dus naar handelingen 3 toe gaan, we zullen daar zeker niet bij blijven steken, maar in handelingen 3 daar houdt Petrus een geweldige gloedvolle reden mag ik wel zeggen, ...op het tempelplein en hij spreekt zijn, zijn broeders naar het vlees... De, ...zijn Joodse volksgenoten, daar een hele samengescholde menigte... Spreek, eh, ...spreekt hij toe, naar aanleiding van een, de genezing van een verlamde man... ...die daar aan de schone poort zat. Een geweldig wonderteken, maar ook een geweldig teken moet ik zeggen. En Petrus vertelt over de betekenis van dat wonder wat pl had plaatsgevonden... ...en wat het is... Uh, nou, Petrus houdt daar dus een, een reden. En dan zegt hij op een gegeven ogenblik, nadat hij had gesproken over, over wat het volk, een paar weken terug nog, had gedaan met, met Jezus, de man van, uit Nazareth. Ze hadden hem aan het hout geslagen. En ze hadden de rechtvaardig, hadden ze verlogend. Nou, en dan zegt hij in vers 17, en daar wil ik aanhaken. En nu broeders, ik weet wel dat gij ook uit dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw overste. Met andere woorden, jullie wisten feitelijk niet wat jullie deden. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan, wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschap had, dat zijn Christus moest leiden. Het was dus volstrekt in overeenstemming met de woorden van de profeten. De profeten hadden de Messias aangekondigd en ze hadden aangekondigd wie hij zou zijn waar hij zou verschijnen en hoe hij zou verschijnen en wie zijn identiteit is dat wil zeggen zijn kom af en zelfs wanneer hij zou verschijnen alles was door de profeten voorzegd en als go, go, profeten voorspellen niet hè? voorspellen dat doen, dat doen astrologen en mensen die in zo'n glazen bol kijken die voorspellen, maar God voorzegt. En in de profeten wordt voorzegd. Dat wil zeggen, tevoren wordt aangekondigd hoe de dingen zullen zijn. En wat God zegt, gebeurt. Wel, Petrus wijst er zijn, zijn broeders op dat het inderdaad allemaal gebeurd is wat bij monden van alle profeten tevoren geboodschap was: namelijk dat de crisis moest leiden. En dan staat er in vers 19, kom dan tot berouw, dat wil zeggen tot, letterlijk staat er bezinning, kom tot bezinning en bekering, omkering. Opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij, dat wil zeggen God, de Christus, de Messias, die voor u, Israël, tevoren bestemd was, Jezus zende. Een woord waar zo dikwijls overheen gelezen wordt. En ik heb gemerkt dat, de, dat dit woord van Petrus in de theologie volkomen is voorbijgezien. gezien. Daar, 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 is, daar gaat men helemaal, helemaal voorbij, men heeft een, een blinde vlek voor, voor, voor wat Petrus hier naar voren brengt. Namelijk dat als Israël, want dat is wat Petrus hier zegt, dat als zij inderdaad zouden komen tot bezinning en bekering, dat inderdaad hun zonden zouden worden uitgedeld, dat is één ding... maar vervolgens dat er ook tijden van verademing zouden aanbreken van het aangezicht des heren. En wat betekent dat dan? Hoe zouden die tijden van verademing dan aanbreken voor Israël... maar trouwens de hele volkere wereld zou daarin delen... wel, dat is omdat God dan de Christus, de Messias, die voor Israël tevoren bestemd was, zou zenden... Met andere woorden, Israëls bekering valt samen met de terugkeer van Christus, van de Messias. En eigenlijk, je zou het in het Hebreeuws nog wat mooier kunnen zeggen, namelijk Israëls bekering valt samen met de bekering van de Heer. Want bekering is eigenlijk niks anders dan terugkeer. De terugkeer van Israël... Wat trouwens ook al een dubbelzinnig begrip is, want dat kan betrekking hebben op het feit dat ze in hun hart terugkeren naar de heren en dat ze tot bekering komen. Maar het kan ook gewoon betekenen dat ze terugkeren naar het land. Het heet allemaal in het Hebreeuws, het heeft hetzelfde naam. Maar dan zal ook de heren terugkeren. En ook dat zie je bij de profeten, die twee vallen samen. En hier onderstreept Petrus dat ook. Als toen in die dagen Israël. Ik weet wel, het is een ongelegd ei, maar Petrus zegt het dan hier toch maar. Namelijk dat als Israël inderdaad tot bekering zou komen, dat er inderdaad tijden van verademing zouden aanbreken. En de Christus die tevoren voor hen was bestemd, zou worden gezonden. En dan komt het. En nu komen we bij die uitdrukking waar ik vanmorgen u wat nader bij wil bepalen. Namelijk, hem, dan gaat het over, dus over Jezus Christus, hem moest de hemel opnemen. Hoezo moest? Wel ook dat was tevoren door de profeten voorzegd. Wordt trouwens elders in handelingen ook in toespraken uitgelegd. Wordt het aan de, handen, aan de hand van allerlei woorden van de profeten en in de psalmen wordt dat ook gemotiveerd. Hem moest de hemel opnemen, ho hoe lang? Wel tot de tijden van de wederoprichting aller dingen... ...waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten, dat wil zeggen apart gestelde profeten, van Altsher, vanaf de Aion, dat is wat er letterlijk staat namelijk. Hier heb je die uitdrukking, de tijden van de wederoprichting van alle dingen... Die uitdrukking staat niet op zichzelf. Het gaat niet over de tijden van de wederoprichting van alle dingen. Punt. Nee, koma. De tijden van de wederoprichting van alle dingen... ...waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. En als je eventjes de bijzin eraf haalt, dan krijg je dus... ...het zijn de tijden van de wederoprichting van alles... ...waarvan de profeten hebben gesproken. Dus alles wordt hersteld waarvan de profeten hebben gesproken. Het is van belang... Want die uitdrukking is, heeft, is heel dikwijls een eigen leven gaan leiden. Ik zal u eens een, een plaatje van een interlineair laten zien. Een interlineair. Ik bedoel het ISA, het, beroemde, het wereldberoemde ISA-programma. Interlinear Scripture Analyzer. En daar staat het allemaal prachtig zo weergegeven. En waarom doe ik dat? Dat doe ik nou niet om interessant te doen, want u zegt van ik ken toch helemaal geen Griekse letters. Dat zal wel. Ja, maar het gaat me even om... ...wat er precies staat... ...en het gaat me nou om nog iets anders... ...namelijk dat hier... ...een woord staat... ...dat is dit... ...dat wil zeggen... ...dit is hier van afgeleid... ...zo moet ik het goed zeggen... Apocatastasis. ...zegt u dat wat? Als er hier mensen zijn... ...nee u gaat uw vinger toch niet en ...zeggen dat, dat doe ik niet... Dat, ...dat is heel verstandig trouwens... ...nee... Niet dat ik het u moeilijk zou maken hoor. Maar kijk, apokatastasis is een begrip. Echt een, begrip, een bekend begrip in de theologie. En daar moet ik dan toch even op ingaan. Alvorens in te gaan op wat de Bijbel erover zegt. En ik zal u vertellen, daar is een heel groot verschil tussen. Tussen theologie en de Bijbel. Dat is, dit is nou een heel leuk voorbeeld, voorbeeld daarvan. Ik werd van de week, euh, toen dat was ik op een nieuwjaarsreceptie van Petra de Werk... En toen kwam er iemand naar me toe en hij zegt van... ...jij bent nog altijd veel bezig met de Bijbel, hoorde ik. Ik zei, ja dat klopt. Hij zegt, heb jij nooit theologie willen studeren? En ik keek hem zo aan, ik zeg, nou nee, niet echt. En waarschijnlijk stond in mijn blik te lezen... ...dat, ik, dat als ik het zou gaan uitleggen... ...dat hij de hele avond niet meer van me af zou komen. Dus hij heeft me maar niet meer navraag naar gedaan... En uh, dat is inderdaad verstandig. Ja, hoe moet je dat nou in één zin uitleggen? En hoe moet ik nou in één zin uitleggen waar ik mijn hele leven mee bezig ben? Dat, dat valt niet mee. Maar, ik zei u, dat woord apocatastasis is een begrip in de theologie. En nu ga ik u iets, uh, ga ik even een brochure openen. Uh, de brochure, daar heb ik al vaker in deze bijeenkomsten op gewezen. Alverzoening, geschreven door... De bekende dokter Willem-Jan Ouweneel. En die schrijft in de inleiding van dit boekje dit. En waarom dat van belang is? Wel, dat zult u vanzelf wel zien. Bijna de hele kerkgeschiedenis, zo begint ongeveer dat boekje van Ouweneel. Van bijna de hele kerkgeschiedenis door, vanaf de kerkvader Origenes, Origenes, zo is het, hè, tot bekende kerkleiders vandaag. Zijn er hoogvereerde voorgangers geweest die de leer van de Apocatastasis, de overzoeningsleer, gepredikt hebben? Nou, of er hoogvereerde voorgangers geweest zijn die dat prediken, dat uh, waag ik te betwijfelen. Want over het algemeen ervaring is, is dat hoogvereerde voorgangers het vooral, als ze het weten, verzwijgen. Maar dat even helemaal terzijde. Het gaat hier over de leer van de apokatastasis, dat is dus, tussen haakjes, de alverzoeningsleer. Dus als we het vandaag hebben over de, de wederherstelling van alle dingen, oftewel over de apokatastasis, gaan we het hebben over de alverzoeningsleer, en dan zeggen natuurlijk kwaadsprekers, oh, heeft André Piet het weer over zijn stokpaardje of zo? Nee, helemaal niet, ik ga het over iets heel anders hebben namelijk, maar mensen slepen dat erbij. Ik zal nog even verder gaan met het citaat. De term apocatastasis betekent wederherstelling. Ik heb geen enkel bezwaar tegen, dat is gewoon de betekenis van het woord. En het is ontleend aan handelingen 3 vers 21, dat klopt ook. Steeds weer heeft, ja dat, zo gaat ouwe dan nog even verder, steeds weer heeft deze dwaarleer van de alverzoening dus, veel gelovigen aangesproken die diep in hun hart het verlangen hadden dat een verzoening van alle mensen toch eens waar mocht zijn. En dat is een vreselijke dwaal, heer. Dat dat toch eens waar zou zijn. Ja, ik ken toevallig een God die wil dat alle mensen gered worden hoor. Maar hier wordt er al voor gewaarschuwd. Hier wordt meteen al in de inleiding gezegd, het is een dwaal heer. Mensen die in hun hart worden aangesproken he, en het verlangen hebben dat de verzoening van alle mensen toch eens waar mocht zijn. Dat is te mooi om waar te zijn. Nou laat ik het anders dan omkeren. Het is te mooi om niet waar te zijn. Even laat ik het nog anders zeggen. Ik vind het zo mooi omdat het waar is. Ja. Ik, ik, ik ga even verder, ja. Ik zeg wat... Als je... Als je dan zo'n citaat leest, hè, dan denk je van, ja, wat moeten we hiermee aan? Hè? Dan zie je een, hier worden namelijk twee dingen, dat is wat ik u wil vertellen, hier worden twee dingen gewoon hopeloos door elkaar gehaald. Want we gaan het nu dus niet hebben over alverzoening, maar ik moet wel even uitleggen waarom. We gaan het hebben over de apocatastasis. En Owenheel zegt, ja, de leer van de Apocatastasis. En de hele theologie doet dat. Dat is een dwaaleer. Want vanaf de dagen van Origenus heet dat al een dwaaleer te zijn. En dat, dat is trouwens ook al zoiets. Dat heb ik dus allemaal op die nieuwjaarsreceptie dus niet tegen die, tegen die man verteld. Uiteraard, want hij, hij deed er het zwijgen toe. Maar dat is een heel eigenaardig. Wijs ik zo eventjes tussendoor op. Dat. Termen rechtstreeks afkomstig uit de Bijbel. een label zijn voor een dwaaleer. Dat is eigenaardig. Een Bijbels woord. is een label voor een dwaaleer. En vooral als je dan. even dan toch. als we een heel eind in de kerkgeschiedenis teruggaan. wat heeft men in diezelfde dagen ook gedaan? Dan heeft men zelf termen bedacht. die een eikpunt werden. Van orthodoxie. Ik noem maar wat. In de eerste eeuw van de kerkgeschiedenis heeft men de leer van de drie eenheid ontwikkeld: één wezen, drie personen. Of later, ook, of in diezelfde tijd, ook de leer van de persoon van Christus. En dan is, het, dan is de definitie twee naturen, één persoon. Ongedeeld, ongescheiden, onvermengd. Hoe heeft men het allemaal niet gezegd? En weet u, je moet daar niet eens met je vinger naar wijzen, want dan ben je al een ketter. En het punt is, al die termen die ik zojuist noemde, drie eenheid, één wezen, drie personen, één persoon, twee natuur, al dat soort terminologie, die heeft men gewoon uit de duim gezogen. Nou oké, okay, ik zou het ook wat netter kunnen zeggen. Uh, men heeft daar heel lang over nagedacht. ...grote, knappe koppen... ...die hebben daarover gefilosofeerd... ...en hebben daar dikke boeken over geschreven... ...en uiteindelijk is dat in kerkelijke vergaderingen... ...is dat allemaal vastgelegd. En weegebeend als je daar aankomt... ...tot op de dag van vandaag... Is, ...zijn die beleidenissen gelden als basis... ...voor het hele kerkelijke leven... ...waar je ook komt... ...of dat nou in de Rooms-Katholieke sector is... ...of in de protestantse sector... ...of in de charismatische sector... ...deze beleidenissen gelden gewoon als eikpunt van orthodoxie. Ik bedoel dit te zeggen... Dat zijn termen die men zelf bedacht heeft en ze, ze worden gelabeld als rechtzinnigheid, voor orthodoxie. Dan ben je recht in de leer. En omgekeerd heeft men bijbelse termen, zoals apokatastasis, dat is een label geworden voor dwaaleer. Terwijl het gewoon een bijbelse term is. Heb jij er nooit overwogen om theologie te gaan studeren? Nee, heb ik niet. Omdat... ...de dingen zo verward worden. Ik zal, het nog, ik zal ze eventjes uit elkaar halen. Voordat we nu gewoon echt bij het onderwerp komen... Uh, moet ik, ...wil ik wel eventjes zo in, in schematisch even aangeven waar het verschil zit. Je hebt apocatastasis, dat is die wederherstelling. Men verwart dat met al verzoeningen. Dat is wat u zojuist zag, apokatastasis, tussen haakjes, alverzoening. Nee, dat zijn twee totaal verschillende dingen, want alverzoening is ook een bijbelse term. Ja, schrik niet, is ook een bijbelse term, want het is namelijk rechtstreeks ontleend aan Colossense 1, vers 20... ...waar gesproken wordt over de verzoening van het al. Alleen dat is niet het woordje apokatastasis, het lijkt er misschien een beetje op omdat het hetzelfde voorzetsel heeft... Voorzet sols maar dat is apokatalasso. Het ene betekent wederherstelling, het andere wederverzoening. Het ene is ontleend aan handelingen 3 vers 21, het andere aan Colossense 1 vers 20. Dat moet je niet door elkaar gaan halen. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Het ene betreft de apokatastasis, dat is alles waarvan de profeten gesproken hebben. Dat Apocatalasso, ik ga dat nu verder niet in het verband bekijken, hè, maar dat staat in Colossense 1 vers 20. En daar ziet u dat, dat God door het bloed van het kruis het al met zich zal weder verzoenen, hetzij wat in de hemel, hetzij wat op de aarde is. Kortom, in het ene geval betreft dat het alles, alles waarvan de profeten gesproken hebben. En in het andere geval betreft het alle vijanden, alle vijandschap in hemel en op aarde. Alverzoening is dus ook niet eens dat alle, dat alle mensen verzoend zullen worden. Ik zal het nog veel sterker zeggen. Heel het heelal zal worden verzoend. In hemel en op aarde. De enige keer dat de Bijbel die uitdrukking gebruikt, wordt dat nu juist expliciet ook zo gezegd. Ja, ik kan het ook niet helpen, zo staat het er. Ik kan het ook niet helpen, maar ik moet u zeggen, ik ben hier zo enorm blij mee juist. Kijk, ja, God, God doet geen halve werk. Nee, dat geldt trouwens zowel voor die apocatastasis als die Dat ...betreft in beide gevallen alles. Alles waarvan de profeten gesproken hebben... ...en de verzoening, dat betreft gewoon alle vijandschap. Niet een beetje van de, van, van de vijandschap in hemel en op aarde... ...of de mensen die bereid zijn zich te bekeren. Nee, alles. In hemel en op aarde. Welke vijand ook. ook ze zullen allemaal worden verzoend. Dat wil zeggen de vijandschap wordt omgekeerd in vrede dat is wat het bloed van het kruis zal bewerken enfin. en dan heb je nog iets het verschil is niet alleen maar dat het twee totaal verschillende schriftplaatsen zijn en dat het over twee totaal verschillende onderwerpen gaat en dat het twee totaal verschillende termen zijn maar bovendien het gaat ook over twee totaal verschillende tijden maar daar moet je dus in de theologie over het algemeen ook al niet mee aankomen. Want daar heeft men gewoon, het hele plaatje is dit. Dat de Heer Jezus is ten hemel gevaren. Vanwaar hij zal terugkeren om te oordelen de levenden en de doden. En dan breekt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan. De eeuwigheid, daar komt nooit meer een eind aan. Ja, en als ik dan ga vertellen van dat dit betrekking heeft op de wederkomst. Dat wil zeggen, als Jezus zal worden gezonden naar deze aarde... En terwijl Apocatelazzo heeft nu juist te maken met wat aan het einde van de Aionen zal plaatsvinden. Als, als de heerschappij van Christus tot een voltooiing zal zijn gekomen. Hij moet heersen tot dat, En tot hij ook de laatste vijand zal hebben teniet gedaan. De dood en dan zal God worden alles in allen. Dat is aan het einde van de Aionen en dat is veel later. Kijk, als jij een, een, een plaatje hebt... En zoals dat ook altijd wordt gepresenteerd. En de gemiddelde kerkmens denkt daar ook zo over. Dat de, de wederkomst vindt plaats en dat is meteen ook uh, duizend jaren, hoezo? Israël, hoezo? Um, dan is het meteen het laatste oordeel. En dan breekt de eindeloze eeuwigheid aan. Wat er ook al geen Bijbelse begrip is, want de Bijbel spreekt niet over eeuwigheid, maar over Iona. Dus zoek het maar uit. En vandaar dus dat ik dit plaatje had. Daarom. Er worden dingen gewoon door elkaar gehaald. En ja, dat schiet, dat schiet niet op. En ik noem het nu eventjes. Om als illustratie van hoe men inderdaad de boel verward heeft. Maar eigenlijk zou het dus veel handiger zijn. Om gewoon die hele verwarring terzijde te laten. En gewoon de schrift zelf aan het woord te laten. Wel. Laten we dan eens inderdaad naar die uitdrukking teruggaan van handelingen 3 vers 21. Daar werd gesproken over de wederherstelling van alles waarvan de profeten gesproken hebben. Dat zou plaatsvinden, die tijden dat alles weer hersteld zou worden, dat zou plaatsvinden in de tijd dat de Heer Jezus Christus ook zou terugkeren. Goed. Alles wordt dus hersteld, waarvan de profeten gesproken hebben. Nou, en dan stel ik nu een andere vraag: Waar, waar spraken de profeten over? En, en tot wie spraken zij? Nou, ze spraken bijvoorbeeld tot Israël in niet geringe mate. En over Israël, ze spraken over Jeruzalem en over Babel en over Asser. of over Egypte, Ammon of de Filistijnen. Of de Libanon. Ja, ik kan nog wel even verder gaan hoor. Maar dat zijn zo die onderwerpen, dat zijn de locaties, de volkeren, de plaatsen waar de profeten over gesproken hebben. Wel nu, wat er zou plaatsvinden rond de tijd van de terugkeer van de Heer Jezus Christus, is dat alles wederhersteld zou worden. Alles zou worden gereconstrueerd. Alles waarvan de profeten gesproken hebben, dat zou weer opnieuw op het toneel gaan verschijnen. Hersteld worden. En dat is nou precies wat wij, en daar wil ik vanmorgen uw aandacht voor vragen. En dat is namelijk precies wat we in de afgelopen eeuw te zien hebben gekregen. Als je de media... Bekijkt, beluistert, je leest de kranten, de voorpagina's spreken daarover, of je kijkt naar het nieuws, of je kijkt naar, naar nieuwsites op, op het internet, dan zie, je, dan zie je precies dat weer verschijnen waarvan de profeten ooit al hebben gesproken. Het meest kenmerkende van de 20ste eeuw is dat de, ja, je zou dat op verschillende manieren natuurlijk kunnen belichten. Maar in politiek opzicht, als je de wereldpolitiek bekijkt, dan is het zo dat de alle aandacht is weer terechtgekomen, geconcentreerd daar in het Midden-Oosten. En dat, waar had dat mee te maken? Wel, dat, dat heeft alles te maken met de oprichting van de staat Israël, jazeker. Maar het begon eigenlijk al eerder. In 1922, toen werd Egypte weer onafhankelijk. Na vele eeuwen, duizenden jaren moet ik zelf zeggen, en dat geldt niet alleen van dit land, onder vreemde overheersing geweest te zijn, werd Egypte weer een zelfstandige natie. Al die tijd, al die eeuwen daar aan voorafgaand is het onder vreemde heerschappij geweest of het is in de laatste periode daar aan voorafgaand is het een, een mandaatgebied geweest in dit geval van de Britten. En het heeft trouwens nog een tijdje geduurd, of voordat Egypte echt in de praktijk ook onafhankelijk werd. En dat werd 1952, als ik me niet vergis. Dus nog weer 30 jaar later. Maar Egypte werd officieel onafhankelijk. Nog weer even later, tien jaar later, werd Irak onafhankelijk. U zegt, maar Irak, de, spreken de profeten, spreekt de Bijbel daar ook over? Jazeker. Jazeker. Ik zal een voorbeeld geven. Je leest in Genesis 10 al, vers 10 makkelijk te onthouden. En het begin van zijn, daar gaat het over Nimrod. En het begin van zijn koninkrijk was Babel. En dan vervolgens Erek, Akkad en Kalne. In het land Sinjar. Land Sinar, dat is dus die, die streek daar inderdaad. In, in, in Irak, bij de, in het twee stromen van de Uifrat en de Tigris. Waar natuurlijk de stad Babel uitspringt. Omdat die zo'n grote ho hoofdrol speelt. Ook de, hier wordt hij ook als eerste genoemd. En trouwens met Babel begint het in de Bijbel. En eindigt het eigenlijk ook weer. Dat wil zeggen als het gaat om dat wat de mens voortbrengt. Babel staat eigenlijk gewoon voor dat, <coughs> voor dat wat de mens construeert. Mens bedenkt, mens opbouwt. Maar Erek was ook... Een van die steden. En daar is de naam Irak van afgeleid. Dus Irak komt ook al in de profeten, in het woord van God voor. Sterker nog, daar begon het ooit al. In 1943, we gaan nog eventjes terug naar de vorige eeuw en wat we zo op het wereldtoneel hebben gezien, is dat al die landen daar in het Midden-Oosten. werden nadat ze eeuwenlang of zelfs duizenden jaren lang compleet van de kaart geveegd waren natuurlijk dat land lag er wel maar die landen al zodanig waren niet onafhankelijk waren niet zelfstandig ze waren onder vreemde heerschappij onder het vlak voorafgaand aan die onafhankelijkheid is het nog mandaatgebied geweest daarvoor was het onder ottomaanse overheersing en hoe dat allemaal maar heet mag daar gaat het ook allemaal niet om het gaat erom dat al die landen werden weer in de vorige eeuw onafhankelijk zelfstandig. Ze kwamen weer op de kaart. Na dus eeuwenlang van de kaart verdwenen te zijn, was daar ineens weer Egypte. Daar waar de profeten ooit over gesproken hadden, het land Egypte. En dat hele oud-testamentische volkerenpatroon, dat werd weer zo langzamerhand, in de loop van een enkele tientallen jaren, zichtbaar. De Libanon. Zo'n bekend land in de Bijbel, vlak boven het land Israël. Uh, nog drie jaar later werd Syrië onafhankelijk. Het is gewoon een trend. Al die landen waar, ik, waar we het over hebben, die, uh, die landen in het Midden-Oosten, al die landen kwamen zo weer op het toneel. Al de stukken, dat zal ik u even helpen, al de stukken werden weer op het schaakbord gezet. Nadat ze... Dat veld is lange tijd gewoon leeg geweest en de stukken werden gewoon weer neergezet. Ik weet wel, de eindtijd is daarmee nog niet aangebroken, dat is te kort door de bocht. Maar de stukken werden weer op het bord gezet. In 1946 werd uh, Syrië onafhankelijk. Syrië is gewoon van, afgeleid van Assyrië. Ik moet er trouwens bij zeggen dat het in het verleden... ...dat Assyrië veel groter was... ...en eigenlijk ook Irak omvatte... ...en het zou zelfs kunnen betekenen... ...maar dat is dan nog toekomst... ...mogelijkerwijs dat die twee landen alsnog... ...zouden fuseren, één zouden worden... ...dat zou best kunnen... ...maar goed, dit is speculatie... ...dat zeg ik er dus even uitdrukkelijk bij... ...maar Syrië staat weer op de kaart... ...Assur is daar weer... ...nog... Uh, zeg, ja, ...in datzelfde jaar wordt ook Jordanië zelfstandig met als hoofdstad Amman, oftewel Ammon. Ook dat bekende volk in, uh, in Bijbelse tijden. Over Ammon wordt, zo, uh, wordt zeer dikwijls gesproken. Ik kom er straks trouwens nog eventjes op terug. En dan, nog twee jaar later, nou dat is waar het uiteindelijk allemaal om gaat, dat piepkleine landje in dat grote Midden-Oosten... Waar het uiteindelijk allemaal om draait. En het loutere feit dat alle aandacht, in de voor, al in de vorige eeuw eigenlijk al vanaf die tijd dus, het loutere feit dat alle aandacht juist naar het Midden-Oosten is gegaan, dat heeft niet te maken met Egypte, ook niet te maken met Irak of met Syrië of met Libanon, nee dat heeft... Uiteindelijk allemaal te maken met dit kleine landje. Want was dat landje er niet geweest, dan had die hele regio volstrekt onbekend geweest. Het enige waar we daar nog waarde aan hadden toegekend, dat was de olie onder de grond. ja. Maar dat is niet zozeer wat er op de grond plaatsvindt, maar wat er onder de grond ligt. Wat ze verder ook niet kunnen helpen natuurlijk. Maar je zult het, het maar onder je akker hebben. Dat was 1948. Ik moet er trouwens bij zeggen dat die, dit, dit het eindpunt was van een, van een ontwikkeling die al zich uh, veel eerder had afgetekend. Je hebt in 1897 heb je het eerste Zionistische congres gehad in Basel. Onder, uh, op, uh, op instigatie van, van Theodor Herzl, die de Zionistische beweging heeft opgezet. En goed, de Joden die hadden het. Uh, die, die kocht de land op daar uh, in, in, in het land van Israël, of Palestina heette dat eigenlijk toen. En uiteindelijk, na de Tweede Wereldoorlog, toen werd de roep zo groot om, uh, om de Joden dan toch een eigen thuisland te geven. En het, uh, het mocht niet langer uitblijven, een veilig onderkomen waar ze dan inderdaad thuis zouden zijn. En u, u, u hoort misschien een beetje de ironie als ik het zo zeg dat de joden eindelijk na dat grote drama van de Tweede Wereldoorlog eindelijk een veilig onderkomen zouden hebben en we zijn nu 60 jaar verder toch? ja, ruim 60 jaar verder en ik moet erbij zeggen het is de meest onveilige plek voor joden om te verkeren in de praktijk de staat Israël is daar weer. En u, u moet er trouwens nog iets bij zeggen, dat is ook een, een, een enorme schok. Ik had het zojuist al even over de theologie, dat, is, ja, dat, dat loopt zo nu eventjes allemaal samen. Maar het loutere feit dat daar weer een Joodse staat was. U moet zich goed voorstellen, kijk inmiddels zijn wij weer 60 jaar verder, wij, wij zijn eraan gewend. Ik bedoel, we zijn eraan gewend dat als je de, de ochtendkrant opslaat, dat je meteen pontificaal het hele Midden-Oosten weer gewoon... Dat zo zomaar weer binnen in je huis komt. Hè, en dat gewoon alle aandacht opeist. Wij zijn daaraan gewend, wij kennen dat. Maar een eeuw geleden was het nog volstrekt ondenkbaar. dat daar een joodse staat zou komen. Die sionisten. die daar een eerste congres hadden in Basel. dat waren gewoon. Uh, dat, dat, dat was een utopie. Dat waren fantastische. Dat, 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 dat zou nooit gaan lukken. Er waren trouwens toen al. Maar ook al daarvoor, in de, in de eeuw, daar, uh, ja, in de 19e eeuw, waren er gewoon onderzoekers van het profetisch woord, die toen al zeiden: er komt weer een Joodse staat. Er zal in ongeloof worden opgericht en niet alleen Israël, maar al die landen komen weer gewoon op het, op het toneel. En die mensen die waren natuurlijk helemaal stapelmechokken schokken dat ze dat zeiden. Dat waren gewoon sectariërs die dat beweerden. Die een beetje in hun hoofd op hol geslagen waren. Want ja, niets in het wereld gebeurde van toen, gaf aanleiding om dat te denken. En zij excuseerden zich zeggen. Ja, sorry, wij weten dat ook niet. Maar het profetisch woord. Dat zegt het gewoon. En, en uh, that's it. Dus zal het zo gebeuren. Hoe? Dat weten wij ook niet. Maar het staat er gewoon. Kijk, daar heb ik. Daar heb ik nou echt. Ja, ontzag en, en uh, ontzag voor en. En vooral. Uh, Eerbied voor, voor, voor mensen die zo met de schrift omgaan, die zich excuseren. als ze als, als aan hen gevraagd wordt: ja, maar hoe, hoe, hoe verklaar jij dan de dingen? En dan zeggen ze: ja, dat kan ik ook niet verklaren, maar het woord zegt het en dus gebeurt het. En een eeuw later, want ik, ik heb het nu over, over mannen in Nederland als, als voorhoeven, die al in de negentiende eeuw gewoon boekjes schreven. Ik heb ze zelf ook nog in huis, echt stokoude boekjes. Die in 1860, 1870 gewoon boekjes daarover schreven, over, over de eindtijd en wat er zou gaan gebeuren. En, en het is verrachter. zo ging het ook. Maar die mensen die excuseerden zich, zeggen we zien het niet in het wereld gebeuren, maar het gaat gebeuren. En zo is het. Want waarom? Het profetisch woord zegt het. En daarom, kijk wat we in 1948, is, uh, ja dat... Was de, de, de oprichting van de staat Israël in 1948 was sowieso een heel markant jaar in allerlei andere opzichten ook? Dat was trouwens ook de oprichting van de, de Wereldraad van Kerken. Ja. Goed, nou, daar hebben we het nu verder niet over. Maar in 1948, uh, dat was natuurlijk een, in die zin ook een enorm schokkend jaar dat, dat daar die Joodse staat weer sinds 2000 jaar er weer was. Israël, dat. 2000 jaar verstrooid is onder de volkeren. En nu eindelijk na 20 eeuwen weer een eigen land heeft. Dat was gewoon een wonder. En de theologie zat er natuurlijk enorm mee in de maag. Dat begrijpt u wel. Want ja, wat had de theologie namelijk gezegd? De kerk is in de plaats van Israël gekomen. De rol van Israël is uitgespeeld. Konden ze ook makkelijk zeggen. Want ja, de joden waren verstrooid onder alle volkeren. En ja, die speelden een... Nou ja goed, ze werden weliswaar heel erg achterna gezeten. En ze waren nooit veilig. En daarmee ook een vervulling van het profetisch woord, moet ik erbij zeggen. Maar de kerk had al die eeuwen lang, heeft ze op het standpunt gestaan, wij zijn Israël. En voor het volk van Israël is er geen toekomst meer. Nee, dat zijn wij namelijk. En wij vervullen ook de rol van Israël. En zoals Israël, die zou dan de, uiteindelijk het vrederijk gaan inluiden. En zou heerschappij hebben over de volkerwereld. Maar dat, is, dat zijn wij, dat, zijn de, dat is de kerk. Dus wij vervullen die rol. Dat is gewoon één grote een simulatieproces, met het, het imiteren, maar dat uit, weet je, dat krijg je altijd. Hè? Als, je, als je dingen imiteert, als je iemand denkt te zijn wie je niet bent, dan kan je soms een hele tijd volhouden, maar op een gegeven ogenblik val je door de mand. En zo is dat ook gegaan met het hele simulatieproces van de kerk die meende Israël te zijn. Ja, en dat uh, is in de, die hele oprichting van de staat Israël, was in 1948, betekende ook inderdaad een probleem voor de theologie. Er zijn verdikke dikke boeken over geschreven, maar weet je wat het is? Daar kun je natuurlijk wel over gaan filosoferen, maar daar schiet je echt niks mee op. Je moet gewoon de schrift lezen. En dat alleen. Daarom ben ik zo blij, hè, om dan toch nog eventjes uh, in de lijn van dat, van dat gesprek dat niet plaatsvond te blijven... Ik ben gewoon het liefst een biblicist. Als je in het woordenboek kijkt wat een biblicist is... dan staat er iemand die zich uitsluitend op de schrift beroept. Nou, wat is er mooier dan dat? In de theologie is dat trouwens echt een scheldwoord, een biblicist. Maar ik heb graag die scheldnaam. Heel graag. Ik vind het een ereterm. Een biblicist, ja. Maar goed, we hadden het over Israël. Israël werd weer op de kaart gezet... En dan nog een, uh, een, ta, uh, een tiental, nee, hoe zeg ik het, 19 jaar later, zeg ik het goed, ja, er gebeurde er nog iets bijzonders. Toen werd Jeruzalem wederom de hoofdstad van de Joodse staat. Ik zeg wederom, maar dat was dus ook 2000 jaar daarvoor voor het laatst uh, het geval geweest. In het jaar 70 is de Joodse staat compleet, en Jeruzalem in het bijzonder, compleet vernietigd. En de joden verstrooid onder de volkeren. En in 1948 zie daar. De natie verrijst weer uit het as. En, en, en nog weer twintig jaar later. Naar aanleiding ook van al die oorlogen die Israël heeft gevoerd. De Zesdaagse oorlog in 1967. Jeruzalem werd weer de hoofdstad. Ik ga nu niet die hele geschiedenis vertellen. Het gaat er vooral om om aan te geven. Dat alles waarvan de profeten gesproken hebben. Al die locaties, die volkeren. Die komen weer tevoorschijn. Alles komt tevoorschijn. Na, na zoveel eeuwen, 2000 jaar lang of nog langer, gewoon onzichtbaar geweest te zijn, komt het ineens weer aan het licht. Het treedt aan het licht, het komt weer op het toneel. En dat is met Jeruzalem ook en uiteindelijk die hele strijd in het Midden-Oosten en alles wat dat ook weer tot gevolg heeft, is allemaal ter leide tot dit landje en uiteindelijk tot deze stad. ...Jeruzalem. Vesting van vrede betekent dat. Ja. Nou, het zal zijn naam eens eer aan gaan doen... ...maar tot, 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 tot de dag van vandaag is het natuurlijk... ...een stad die een, een... ...het is een zware steen, staat er in Zachariah... ...die alle natieën moeten heffen... ...en ze zullen zich eraan vertillen. En dat is wat je nu ziet. En zelfs dingen die... die die he helemaal niet in het Midden-Oosten plaatsvinden, neem een gebeurtenis als 9-11, is direct te herleiden tot dit en tot deze stad. Namelijk het lautere feit dat Amerika een, een sympathisant is van dit kleine landje. En dat kan die hele Arabische wereld, die moslimwereld, niet verdragen en daarom is dat gebeurd in ieder geval, dat is de officiële lezing wat er echt gebeurd is toen op 9-11 daar zullen we het nou maar niet, nu niet over hebben het gaat er maar eventjes om daar zijn die dingen toe te herleiden Amerika die ja, ik, toen ik, de eerste keer her, ik her, herinner me dat ik uh, ooit op vakantie was in, in Israël ik ben er diverse keren geweest mag ik wel zeggen maar de eerste keer dat ik daar was, was in 1977, en toen kon ik daar, was, liep ik daar in de straatjes van Jeruzalem en toen, had je, toen heb ik nog op het punt gestaan om een, een t-shirt te kopen en daar stond de, de tekst op van, uh, ja dan nou moet ik het wel goed zeggen. Don't, don't be afraid, America, Israel is behind you. <laughs> ik vond het wel leuk. Ja, we gaan even verder nog. Ja, en toen heb je in 1988 in, uh, de, de oprichting van de Palestijnse staat gehad. De, de PLO die uiteindelijk dus de staat uit, uitriep. Wat uh, natuurlijk ook er veel voeten in de aarde gaf. Want in wezen die hele beweging van de PLO speelde al vanaf de oprichting van de staat een grote rol. Maar goed, in 1988 is er dan van gekomen. De oprichting van een, een Palestijnse staat, maar door verreweg... Uh, de meeste landen, nou, ik weet niet of ik het nu goed zeg, maar in ieder geval, door lang niet alle landen wordt dat erkend. Daar is nu al die strijd over. Over de Palestijnen. En wat uh, is, is dat dan ook? Is dat dan ook iets waar de profeten over gesproken hebben? Dan zeggen ik, ja, wis en waarachtig! Want. Dan moet ik erbij zeggen, de Palestijnen, wij worden misschien een beetje op het verkeerde been gezet door dat woord, want het woordje Palestijnen is gewoon exact hetzelfde als Filistijnen. Alleen de P is een F, maar in het, als u een beetje het gevoel voor talen, als u een beetje weet ook van andere talen, dan weet je dat die, dat die woorden, de, de letters P en F altijd um, door elkaar gebruikt worden. ...erg veel met elkaar te maken hebben. Onze pH is ook gewoon niks anders dan een F. Ja, fosfor, weet je wel. Die, die oude, de oude spelling, zeg maar. Dat is de F. Maar, en die klinkers die moet je eigenlijk wegdenken in, in, in het Hebreeuws. Dan krijg je een Dan Dat zeggen ze in, in het Hebreeuws in, in het huidige Israël spreken ze over de falishtiem. En dat, is gewoon, dat zijn de Filistijnen, oftewel de Palestijnen. Maar de, wij maken een verschil in het woord... Maar de schrift kent dat niet. En in het Hebreeuws kan je het onderscheid ook niet maken. Het is heel grappig, maar in, het, uh, in de statenvertaling. daar wordt het woordje Palestina, Palestijnen ook gebruikt. Of nou, Palestijnen ben ik even op dit moment niet zeker van. Maar in ieder geval Palestina. In uh, Psalm 60, Psalm 60, vers 10, daar staat. Moab is mijn wasbekken. Op Edom werp ik mijn schoen. Gaat het over de Heer zelf. ...die die volkeren gewoon aan zich gaat onderwerpen. En dan staat er, en over Filistea juich ik. Maar als u een statenvertaling hebt, dan staat er gewoon Palestina. Filistea is Palestina. En de, wat dan ook weer zo grappig is... ...ik zou het over de Palestijnen gaan hebben, maar goed, nu heb ik het er dan toch nog even over. De, Palest de Filistijnen van eer, waar waren die gelokaliseerd? Met name in die vijf steden daarin, wat wij noemen, de Gaza-strook. Precies weer dezelfde locatie. Gaza, Askelon, Asdot, er zijn er nog twee, er wordt altijd gesproken over de vijf steden der Filistijnen, waarmee ik overigens, dat moet ik er dan ook nog even bij zeggen, waarmee ik niet beweer dat de, Fil de Palestijnen van nu nakomelingen zijn van de Filistijnen van toen. Dat is namelijk niet waar. Het zijn niet de nakomelingen, weet u wat het wel zijn? Het zijn de erfgenamen ervan. Dus in de Bijbel zijn dat twee verschillende dingen. Je kunt een nakomeling van iemand zijn zonder een erfgenaam. En omgekeerd, je kunt een erfgenaam zijn zonder een nakomeling te wezen. Dat zoonschap heeft daar ook mee te maken. Maar de huidige Palestijnen zijn de erfgenamen van de Filistijnen van wel, wel, wel eer. Dat wil zeggen, ze erven het land, ze hebben gewoon datzelfde stuk land. En bovendien, ze erven ook de rol van de Filistijnen van eer. Hetzelfde land hebben ze geërfd, georven. Nee, geërfd. En ook dezelfde rol die ze ooit speelden, namelijk als aardsrivaal van het volk van Israël, die hebben ze nu ook weer. Nou, dat hoef ik nu toch verder niet toe te lichten. Elke dag is het gewoon pontificaal in het journaal. En dus die hele strijd van Israël en de Filistijnen. Waar we over waarover de profeten spreken. Waarvan we lezen in de historische boeken van de Bijbel. Het wordt allemaal weer opnieuw zichtbaar. En dat is als... Ja, het, is een, het was geloof ik de titel van een boek. Het wonder van de 19e eeuw. Maar ik zou spreken over het wonder van de 20e eeuw. Dat is dat... Alles waarvan de profeten gesproken hebben, weer inderdaad hersteld werd. Zichtbaar werd. En ik moet erbij zeggen, dat is niet iets voorbehouden aan de 20 e eeuw, want het proces is nog niet ten einde. Uh, want je zou natuurlijk de vraag kunnen stellen, waar, waar, wat gaat er nog meer gebeuren? Ik had het er al eventjes over, uh, over, dat, over Jordanië. Uh, zou dat misschien kunnen uiteenvallen? In die andere... In die andere volkeren die, die nu eigenlijk verenigd zijn in Jordanië. Maar de Bijbel spreekt over Ammon en over Moab en over Edom. Ik wil, niet, ik wil daar niet over al, uh, geen uits, harde uitspraken doen. Weet u wat, het, uh, wat van belang is bij het bestuderen van het profetisch woord? Ik kom er straks nog even op terug. Maar van belang is vooral dat we lezen wat er staat. Dat we geloven wat er staat. Dat we ook de schrift zichzelf laten uitleggen. En als het gaat om dingen die nog moeten gebeuren, dan, kan je het beste de, dan kun je het beste de houding hebben van Maria van eer. Je leest van Maria, ze, on, ze hoorde al de woorden en ze bewaarde die in haar hart. Ze overleggende wat ze betekenen mochten. En zo ligt het ook bij het profetisch woord. Hoe het zal gaan, in verband met Moab en Edom, zal Jordanië uiteenvallen? Mogelijkerwijs, het is zomaar, het is een overweging in je hart. Nu spreek ik hem even hardop uit, maar meer niet. Maar je houdt er rekening mee. De profeten spreken gewoon over die volkeren. Eén ding weet ik trouwens ook zeker. Dat kan van, wat mij betreft uh, aan geen twijfel onderhevig zijn. En dat is dat Babel, ziet u trouwens op de achtergrond de... De, de kaart van het Midden-Oosten? Nee? Oh. Dat is wel de bedoeling. Maar in elk geval, de Bijbel spreekt, ik had het al even over, bij Babel is het allemaal begonnen. Daar begon de mens, Nimrod, die, die, die jager voor het aangezicht des heren. Hij begon met als eerste stad Babel te herbouwen. Eindigde ook in verwarring toen... En Babel is de hoofdstad geweest van verschillende wereldrijken. Van het eerste Babylonische wereldrijk, toen kreeg je het Medo-Persische Rijk. Het Griekse Rijk heeft ook Babel nog als hoofdstad gehad, Alexander de Grote. En toen is Babel ook van het toneel verdwenen. Maar de Bijbel spreekt gewoon over Babel. En sommige mensen zeggen, ja, maar dat is niet echt Babel, dat is Rome. Ja, sorry, zo ga ik niet met het profetisch woord om. En als u zegt van, ja, maar wat zie jij nu van Babel? Dan zeg ik nou niks. Nou ja, het is een ruïne stad. Het is in de, in de dagen van Hussein ...die, die wilden het weer in glorie laten herrijzen. En die heeft er een museumstad in eerste instantie van gemaakt... ...maar als ik me niet vergis... ...is er momenteel weinig mee aan de hand. Maar dat gaat er ook niet om dat we die dingen verklaren. De Bijbel spreekt daar gewoon over. En wat, wat mijn zin niet kan missen... ...is dat inderdaad Babel alsnog inderdaad op het toneel zal verschijnen. Nou, hoe dat ook zij... Uh, die dingen, die zien, hebben we de, de laatste eeuw, en ik heb het zo in vogelvlucht eens doorgenomen, wat, die hebben we gezien gebeuren. In het Midden-Oosten werd alles waarvan de profeten ooit al gesproken hebben, al die volken, al die plaatsen, al die na, natieën, ze kwamen weer op het toneel. De stukken werden op het schaakbord gezet. Dan wil ik ten slotte eindigen met een, een drie tips. Uh, als we het nieuws volgen, hè? want daar hebben we het over. Ik, ik heb vanmorgen, natuurlijk, ik heb de Bijbel geopend, maar ik heb vooral, uh, heb ik ook laten zien wat we de afgelopen eeuw uh, hebben meegemaakt. Nou, daarbij is het, zijn een paar dingen van belang. En de eerste tip die ik u zou willen geven is deze. Lees de krant in het licht van de Bijbel. Niet de Bijbel in het licht van de krant. Kijk, de schijnwerper is hierna gericht. Niet naar hier. Dat is van belang. Want je, je kan je namelijk heel gemakkelijk vergissen. Als je afgaat op de krant en in het licht daarvan de Bijbel gaat lezen. Geheid dat je de, uh, in de valkuil valt van speculatie. Ik uh, herinner, we hadden het uh, zojuist al even over dat 9-11. Maar wat, uh, wat, wat zag je toen? Um, de eerste de beste uitgave van het zoeklicht. En ik zeg het, een blad noem ik met, met eer hoor, want het heeft geweldig werk verricht. Ik kan, kan niet anders zeggen. Heeft juist ook weer aandacht ge, ge, gevraagd voor het profetisch woord. Waarvoor hulde. Prachtig allemaal. Maar uh, het zoeklicht vergalopeerde zich door toen na, in 2001, na die gebeurtenis in New York. Uh, meteen met een grote kop uh, vervolgens de verschijnen van... De grote stad Babylon is gevallen in één uur. Ja, want die twee, die twee vliegtuigen die in één, in één uur tijd gewoon dat WTC centrum helemaal uh, aan Gord hebben gevlogen, om zo te zeggen. En dat, was, dat zou dan de vervulling zijn van wat we in openbaringen 17 lezen over, ba over, over Babel, dat is, die, dat is die, uh, de, die stad van de wereldhandel ook. Want zo spreken de profeten erover. Wel, dat was in één uur gevallen. Nou, dan lees je, de. dat is nou typisch een voorbeeld van de krant lezen. Nee, de Bijbel lezen in het licht van de krant. Je, de krant, hè, de, 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 het nieuws is, geeft dat, uh, is dat sterk in de aandacht. En, en je associeert dat met bepaalde Bijbelwoorden. Je plukt die zo'n tekst zo uit zijn verband. En dan ga je dat zomaar zo toepassen. En dan is voor dat gemak New York even babel. Waar je natuurlijk via een paar stappen redenering wel toe kan komen hoor. Want natuurlijk is, je kan zeggen, New York is misschien wel een van de, misschien wel de belangrijkste stad. Zeker wat de handel betreft van de hele wereld. Nou, dat is in één uur tijd is, is dat centrum gevallen. Ik bedoel, het is allemaal heel begrijpelijk. Maar het is nou typisch een voorbeeld van de Bijbel in het lezen, lezen in het licht van de krant. Moet je niet doen. Gewoon de schrift lezen. Het profetisch woord lezen. En in het licht daarvan... De krant lezen. De tweede tip die ik zou willen geven: lees de krant met een profetische bril, niet met een politieke bril. Kijk, je kan natuurlijk. Wat is er lachwekkend? Je lacht om mevrouw Duisenberg. Kijk. Wat je dus ziet. Kijk, ik heb twee, uh, hier een tweetal foto's en hier een foto. Kijk, waarom heb ik dat gedaan? In het Midden-Oosten is een enorm conflict aan de hand. Israël, de Palestijnen, of Israël en de Arabieren in het algemeen. In wezen ook een religieuze strijd. Maar het gevaar zou zomaar kunnen zijn, dat als wij met de... Dat, dat nieuws tot ons nemen dat je een partij gaat kiezen in het conflict maar daar gaat het niet om ik weet niet of ik dat zomaar mag zeggen maar ik doe het gewoon ik neem gewoon die vrijmoedigheid maar zo'n krant als christenen voor Israël die, ja, de, de, de naam zegt al wij zijn voor de staat Israël en men denkt dan van, ja, God is ook voor de Joodse staat. En men kan er heel moeilijk mee uit de voeten dat we nu al 60 jaar een Joodse staat hebben. En dat het absoluut niet een veilig onderkomen is geworden voor de Joden. En, en dan moet je ook heel veel uh, moeite gaan doen om alles wat Isra de staat Israël doet, om dat allemaal recht te breien. En begrijp me goed, ik sta niet aan deze kant hoor. Ik heb niks met deze mevrouw Duizenberg. Behalve dan dat ze... Um, dezelfde kerkelijke achtergrond heeft als ik. <laughs> ze is ook christelijk geformeerd van huis uit, ja. ja. Kan uit die kerk ook wat goed komen. <laughs> maar uh, dat is van... Uh, ja, ik bedoel, ze staat hier op een foto in me, met in mijn ogen een terrorist hoor. Uh, en dan... Uh, wat die meneer van Bommel vorige week deed in, in zo'n zo demonstratie. Dat is ook zo'n verhaal. En dan op de achtergrond werden de leuzen gescandeerd van alle joden aan het gas. Hamas, Hamas, joden aan het gas. En deze meneer van Bommel samen met mevrouw Duisenberg die loopt in zo'n demonstratie mee. Maar het gaat niet, en dat is nou het punt. Ik begrijp heel goed waarom de sympathieën hier liggen. Als je het profetisch woord kent en als je Israël kent. Maar verkijk je er niet op. Ik bedoel, al zou je hier nou Palestijnen in de zaal zitten, die ook zo hun ervaring hebben, dan zou je toch een andere toon moeten aanslaan, dat is, dat is één ding. En bovendien, het is niet zo, ik, we hebben dat bij een andere gelegenheid wel eens wat uitgebreid, ook, uh, heb ik dat proberen te laten zien, dat, het, uh, dat de staat Israël weliswaar in overeenstemming is met de profetieën, maar het is niet de vervulling van Gods belofte. Het is nu nog steeds mensenwerk en die Joden, die 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 Bijbelgelovige Joden, van de, als van van Netura, Carta, van de Joodse bewegingen, die zeggen van dit, deze Joodse staat verwerpen wij. Dat is mensenwerk en daar, oh, daar zal het dramatisch mee aflopen. En ik geloof dat die Joden helemaal gelijk hebben. Ik, wat ik ermee wil zeggen met deze tip ook, het gaat niet om partij te kiezen in het, in het conflict, we, we zien het gewoon gebeuren en dat, dat het in overeenstemming is met de profetieën maar niet om te zeggen van oh het feit dat de Bijbel het voorzegd heeft betekent dus dat het Gods werk is en dus dat we erachter zouden moeten staan, want dat zou je dan namelijk ook van die andere volkeren kunnen zeggen. En de stad, als ze straks de stad Babel weer in volle glorie zal herrijzen. Zeggen van nou, dat is Gods werk. Nee, het is in overeenstemming met wat de profeten gesproken hebben. Maar daarom nog niet Gods werk. Ziet u, Die, dat zijn twee verschillende dingen. En dan tenslotte, en daarmee moet ik echt eindigen. Lees de krant, maar vooral niet te lang, denk ik dan. En richt het oog omhoog. Want van de krant lezen word je nooit gelukkiger. Het is goed om die koppen te snellen, denk ik wel eens een keertje, en om je wat bezig te houden met het nieuws. En vooral het, dan te zien hoe inderdaad de dingen zich voltrekken in overeenstemming met het woord. Geweldig, want het bevestigt slechts de waarheid van het profetisch woord, dat zeer vast is, zegt Petrus, dat is waar. Maar we lezen die krant en we, we kijken vooral omhoog. Het is precies wat er in Lucas 21 ook staat en dat gaat het over de Joden in, in, de, in de toekomende tijd. Als, als er dan ook als er daar weer een tempel zal zijn en et cetera. En dan lees je dat de Heer Jezus zegt: wanneer deze dingen dan beginnen te geschieden, richt u op, heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing genaakt. Want dat mag dan allemaal zo dramatisch zijn wat er momenteel plaatsvindt, niet alleen in het Midden-Oosten, in het wereldgebeuren, daar waar de kranten melding van maken. Jawel. Maar het is gewoon in overeenstemming met wat er staat geschreven. En God heeft de regie vast in handen. Het loutere feit dat we hebben gezien wat we hebben gezien de laatste eeuw. Geeft gewoon aan dat God. Sorry. Ik zou bijna die bril waar, ik, waar je de krant mee moet lezen. Zou ik. Hè? En dat zou ik bijna kapot slaan. Het alles gaat in overeenstemming met zijn onvergankelijk zeer vast woord. Dat vind ik het geweldige. Feitelijk zou dat ook de titel kunnen zijn van, van, deze, van deze bijeenkomst. Zijn woord is vast. Dat gebeurt en daarom richten we ons omhoog, onze hoofd omhoog. Trouwens, dan ben je ook echt een mens. Hè? Het woordje mens, vanuit het Griekse betekent eigenlijk iemand die omhoog kijkt. Dat woordje antropos, dat betekent gewoon letterlijk naar omhoog kijkend. Dan ben je echt een mens, als je omhoog kijkt. En als je, nou, als je naar de wereld om je heen kijkt, dan word je, dan word je meestal niet vrolijk van. Weet je wat er gebeurt als je om je heen kijkt? Wat, wat er vervolgens gebeurt, dan ga je zo kijken. Eerst kijk je zo, en vervolgens ga je zo, met het hoofd naar beneden. En daarom, als we deze dingen zien, en we lezen de dingen in het licht van de schrift, richt u op en heft uw hoofd omhoog, want de verlossing genaakt. Amen. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen.